0: Hello， 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是子峰儿。今天咱们来说说技术决定颜色的贵与贱。与很多文明一样，服饰的等级制度在中国古代也是区分社会阶层、身份贵贱、官位高低的重要手段。历代建国之初，都需要对其进行严格的详细制定。服饰可通过样式、配件、纹样区分。自北朝以来，服饰的颜色也逐渐成为最重要的区分手段之一，形成了完备规范的品色服制度。通过服饰颜色展示鲜明的等级序列。第一次明确制定品官服色等级，是从隋大业六年，也就是六一零年。有唐一朝经过六七次的微调，基本确定了紫、绯、绿、青、黄的五色服制度，并基本为后世所沿用。为何采用这些颜色来体现服色等级，是一个很有意思并值得探究的话题。其形成原因，也许是多方面的。但深层原因很有可能是和当时的各种颜色染制的难易程度有很大的关联。首先是位居首位的紫色，紫在传统中国黑白赤黄青五正色之外，原本并不是高贵的颜色。孔子就很看不上紫色，在《论语·阳货》里。甚至有恶子之夺朱也的批评。紫色的地位是从魏晋南北朝以来开始逐渐上升的，在隋代又正式超过朱色，跃升为百官常服的一等服色。有说法推测，这与道教虫子有关，但或许也和当时的紫色染料的难以获取关系更大。在古代的西方，优质的紫色染料主要从一种产于地中海东岸的古螺所分泌的液体中提炼而得，称为啊古螺子。古螺本身产地有限，而且大约几千个海螺才可以提炼出几克的紫色染料，导致其价值极其昂贵，有时甚至十克黄金仅能购买一克染料。在中国，虽然紫色并不需要从昂贵的古罗子中获取，但染制也并不容易。中国传统紫色染料基本只有紫草的根，制取复杂，并且需要十数次反复染着，仅在丝绸上着色较易，而在平民化的麻葛上比较难染色，所以。当时成为高级颜色也顺理成章。有意思的是呢，到了明代，因为恶子夺珠与国姓朱之冲突，紫色的地位一落千丈。紫色之下的绯色或朱色，自古以来就被视为正色、贵色、奇色，也是相对较难染制的颜色。早期染红多用茜草的根。茜草适用于丝绸染色，而在棉麻织物上效果不佳。汉以后多用红花的花瓣作为红色染料。红花采摘耗费人工。北魏《齐民要术》称：“一青花日需百人摘，以一家手力十不充一。”采摘之后，经过出逃分离黄色素。复陶固着红花素，发酵再干制成干红花，或是阴干成红花饼，才可进一步染色。在南北朝时期，尚不属于一种很容易获取的染料。红花染出的朱红色鲜亮动人，遂成为仅次于紫色的二等服色。相比于高贵的暖色调，紫、朱色等。冷色调青绿色则属于相对低贱平常的三四等肤色，青蓝色的主要来源是青靛，青靛的原料蓝草品种来源丰富，有蓼蓝、松蓝、木蓝、马蓝等等，分布极广，种植较为容易。从先秦一直到近现代。青色在中国一直都属于极其平民化的一种服饰色彩，而绿色在传统观念中本是贱色，古代染绿大多是通过在青色上叠染荩草或者是槐花而成。青绿属相近色系，自唐以来，二者排序或前或后。大多数处于常服品色等级中靠后的位置，青山青袍成为卑微官吏的代称。青绿之后的黄白淡色系，隋唐以来基本均为外流官以及庶人服色。自然植物中，黄色染材来源最为丰富，槐花、栀子、荩草、黄栌、黄檗。唾木、桑皮、郁金、姜黄等等，都可充当黄色染料，也就成为了最容易染出的织物颜色之一。另外，完全不进行染织的布料，则是最为廉价的白素。黄与白这两种颜色，自然而然成为了最末端的颜色，有“黄衣选人”的说法，“白衣白丁”。也被用来称作无功名官吏的平民。需要特别指出的是，我们传统观念中属帝王的黄，其实和庶民之黄并不相同。隋唐帝王日常使用的袍色，或色泽略深，或偏赤的赭黄、赤黄，而非普通黄白色系。到了明初。晋黄的范围才逐渐延伸至柳黄、明黄、姜黄，但赭黄依然是帝王常用的专属袍色。到清代，帝后专属朝服颜色才明确成为我们熟悉的明黄。文章出自《中华遗产》二零一二年第十二期，作者建武，稿件整理木易。你还可以关注我们的新浪微博“中华遗产杂志”，了解更多内容。晚安。